0: Bienvenue à l'épisode 6 de Dehors, le podcast de plein air, où on sait où ce qu'on commence, mais on sait pas où ce qu'on finit. Je suis votre hôte, David, et je suis accompagné de Marc-André, l'autre hôte. Moi, Bonjour c'est ça, moi, c'est
1: l'autre hôte. Ça va bien? Oui, ça va, ça va, ça va, ça va. Bien sûr, déjà l'épisode 6, ça va vite, ça ah, va
0: vite. Ah, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Donc, euh, on va y aller avec le classique, on, la, la chronique récurrente de la semaine, la chronique du perdu, la chronique de début de tous nos épisodes. Donc, euh, vas-y, parle-nous de, 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 du perdu de la semaine.
1: Ben, je vais vous parler d'un perdu, mais ce perdu-là a occasionné la perte de 60 autres personnes. Hmm. Je t'explique?
0: Euh, non, euh, un, euh, ça, comme, ça a créé comme une avalanche. Là. Ouais, c'est ça. c'est Une comme avalanche comme un, de perdu, Comme un domino, mettons.
1: Oh. Un oh. domino. C'est bon de la pizza domino. On devrait <rire> avoir un sponsor d'eux. De <rire> euh, en fait, il y avait un groupe de randonneurs en Autriche, dans les Alpes. Donc, eux, randonnaient, ils étaient une soixantaine. Accompagné d'un guide, c'est sûrement des gens qui n'étaient pas habitués. Prennent un guide pour aller explorer les Alpes. Moi, d'habitude, quand je prends un guide, c'est parce que je sais pas ce que je fais. Ouais, c'est ça. Il était en Hongrie, puis c'était des gens... Ben, 60 gens de la la Hongrie qui étaient là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un moment donné, ça s'est rendu compte que à 3h l'après-midi, le guide était plus là. C'est quoi son nom?
0: (rire) Comment ça avoir un nom?
1: Le... c'est... On le sait pas son nom, en fait. On l'a pas retrouvé. Hein? Bon... Il n'est pas écrit dans l'article, le nom okay, du gars. Ok, c'est bon. Okay. Bah, c'est On peut-tu que... trouver un nom, s'il te plaît? Euh, Arthur. Arthur, ok. Arthur l'a perdu. Arthur Ou, Ou Constantinos l'Autrichien. <rire> Pour <rire> rappeler le perdu des premiers épisodes. Donc, euh, c'est ça, lui, il mène 60 touristes qui sont dans le coin. Puis lui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est mis à boire. Ok. Il s'est mis à boire beaucoup.
0: Un, un peu.
1: Un peu beaucoup. Donc, euh, ce gars-là, à 3h l'après-midi, est disparu. Donc là, t'avais 60, pers- 60 personnes. tas je lâché genre des smoke bombs puis je suis à courir dans le <rire> Ou je sais pas, il a peut-être dit « Hey, il faut que j'aille faire un petit caca. » Là, voilà ben l'écart. « I'll be back. Il... » Il est jamais revenu. En fait, ce qui, s'est arri- ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont appelé... Euh... Ben, ils, se sont... ils étaient perdus. Ils ont appelé Soko. Il y a eu 12 dou- rangers qui sont allés les, les descendre parce que c'était vraiment 60 touristes en montagne, qui avait besoin d'un guide au départ, donc il faut se rappeler que ces gens-là c'est probablement des gens qui sont pas habitués à la région donc... Euh, monte en crocs, mettons en crocs ou en Gogon? Ouais. ou pas de souliers c'est barefoot. <rire> barefoot
0: donc barefoot.
1: Euh, c'est ça les 12 personnes sont allées les chercher en haut euh, lui, en fait, le, le guide on l'a retrouvé, on a dit euh, Pourquoi t'as laissé ta gang en haut, mon petit coquin <rire> euh, voilà. il sentait l'alcool, mais vu qu'il n'y a pas eu de blessés Selon les lois là-bas, il n'y a pas eu à souffler dans Balloon, donc on ne okay. sait pas vraiment s'il était sous, mais les témoins de là-bas disent que le gars il buvait pas mal, puis un peu il, beaucoup. Il était, il était chaud patate pour reprendre les, les expressions à Dave. Là-bas, un homme qui est un peu qui s'occupe de la montagne, là, Gérard Riel Knaglère, désolé mon autre Autrichien, ah. euh, lui en fait c'est un guide dans les montagnes, il dit ça a été un comportement du guide très 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 non professionnel, puis en plus. C'est pas un guide qui est entraîné puis qui, 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 qui a les permis faits pour guider dans cette montagne-là. En fait, c'est
0: un gars qui a juste fait un, un, un annonce sur Craigslist qui a genre fait 60 personnes, bien content, 20 pieds chaque, même ça, ça doit être cher quand même un guide.
1: Sûrement, mais je veux dire, quand tu splits la facture en 60... Ouais, mais c'est peut-être par tête. Je sais pas,
0: je sais pas. En tout cas, pas. prendre 60 personnes, je pense qu'un professeur, c'est pas plus que 30 élèves dans sa classe. Imagine 30
1: personnes dans ah, un hike. Mais je veux dire, puis en plus, un groupe de 60 personnes en montagne, ça doit un peu enlever le plaisir. Moi, je suis content quand je vois personne. Eux, eux, se sont vus pas mal. Un sauvage, toi. Fait que... Euh, donc, c'est ça, c'était dans la montagne à Rax, euh, dans les Alpes autrichiennes. Donc, 60 perdus à cause du guide qui... S- laisse 61 aller... perdus. <rire> ouais c'est ça, qui laisse aller son groupe de randonneurs parce qu'il est trop chou. Donc, 60 perdus plus Arthur.
0: Parfait. Donc, on va passer à la prochaine euh, chronique, euh, Flamand. C'est une chronique que, dans le fond, je voulais faire parce qu'on parle souvent des Adirondacks Et on a vu récemment sur les groupes Facebook que beaucoup de gens demandent des conseils pour des montagnes débutantes. Donc nous, on n'en on fait pas vraiment, on n'en fait plus vraiment des montagnes débutantes parce qu'on aime ça quand ça dure longtemps et qu'on peut partir la journée au complet, mais des fois il y a des gens qui n'ont pas le temps de faire ça ou qui sont tout simplement pas assez en shape pour le faire et qui veulent pas se.. Ils ne veulent pas aller aux États-Unis, ils veulent pas je sais pas moi, aller faire trois, quatre heures de chasse. Ça, ça, c'est ça l'hypothèque une journée tu sais.
1: Exactement. Fait que là, ce que tu nous présentes, c'est des choses qu'on peut faire plus proches pis qui prennent moins de temps. En fait, ce que je vais te présenter, c'est cinq montagnes
0: qu'on peut faire à l'intérieur de un heure de trajet, environ 1 heure de trajet de Montréal. Pas de trafic. Sans trafic, bien sûr, parce qu'on le sait que de nos jours, avec Turco, puis tout ça, euh, puis le Grand Prix va être en fin de semaine, puis euh, ça risque de devenir
1: assez... Euh, on... Je pense que ça... Peut... L'enfer, l'enfer. Pas besoin d'un grand prix pour que ce soit l'enfer. Juste les travaux de réfection des ponts, là. En c'est effet, quelque pas chose en
0: plein, Turcot, en du cas. On va pas chialer, on va pas commencer à chialer là-dessus. Non, euh, on se va un, sur un autre. Ce pas un podcast
1: sent... de, 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 d'ingénierie civile, ici. là.
0: On va, on va penser sur autre chose. Donc, la première montagne que je veux, c'est une montagne qui est juste à côté. qui est Une montagne qui a, une, qui a une, une pente de ski dessus. C'est le Mont Saint-Bruno. Donc, le parc national de Saint-Bruno. Ça fait, c'est un parc de la CEPAC. Euh, ça prend 30 minutes de se rendre là. Il y a deux sentiers qu'on peut faire là-bas. Euh, moi, le sentier que je recommande, c'est le lac des Boulots. C'est lui que j'ai déjà fait un jour. Euh, je pense que c'est lui que tu peux. Puis là, il y a une petite maison de thé au bout. C'est, c'est le fun. Tu finis ton. Tu thé en haut puis, ou en bas? Ben, c'est 100 mètres, 100 quelques mètres de
1: dénivelé. Donc, t'as pas
0: vraiment. C'est, tu fais
1: le tour du lac dans le fond. Ok, ok. Là, je comprends c'est une boucle. Ok, je comprends. Là. Mais je veux donc, dire, tu, tu vas pas sur le sommet. Non, la tu vas
0: pas sur le sommet parce que c'est le, le à la fois le sommet, c'est la, c'est la montagne de ski. OK, fait qu'on peut y aller en chaise. Ouais, ou tu peux décider de monter le sommet aussi si t'es okay. bien craqué, mais c'est une colline, hein. on s'entend. Parfait. ouais. Petit fait, euh, peut-être euh, non connu des euh, gens, Mont-Saint-Bruno, c'est une des plus grandes écoles de ski au Canada. Si c'est pas la plus grande. Tu parles au niveau de, du, du nombre d'élèves dans une au année? Au niveau du nombre de... Je pense qu'il y a comme 200 instructeurs là-bas. Pour ah ouais, une mais si mais petite montagne, fait, c'est quand même impressionnant. Je trouve ça étonnant, mais d'un autre côté... C'est, je pense que c'est la montagne la plus proche de Montréal. C'est la proche de Montréal, c'est, que c'est une colline. C'est, c'est une ça. colline, c'est vraiment petit, donc c'est idéal pour les débutants. Donc euh, moi, il y a beaucoup de gens que je connais qui ont, qui ont débuté là-bas. Sinon, ben, tu vas faire du parc. Il y a un mot « parc » à saint bruno Saint-Brun. Saint-Brun, je, qu'on appelle ça. Je ne je
1: suis, suis jamais allé à saint bruno mais moi, j'allais à la monde dans le temps de cégep en ski. Puis ouais. Je me rappelle, d'un chaise on on beachait saint bruno que C'était une colline, mais... ok, okay. Ouais. Euh, donc c'est ça pour
0: celle-là. C'est... Le lac des Boulots, c'est environ 8,7 km. Fait que tu sais, c'est quel type bien. de sentier?
1: C'est une boucle. Une boucle? Ok. Une boucle. Je voulais juste m'étonne. savoir si tu suivais nos épisodes. Bien yes sûr.
0: Euh, donc le deuxième, le deuxième sentier, c'est au Mont Saint-Grégoire. Mont-Saint-Grégoire. Oh, oh, Mont-Saint-Grégoire? Mont-Saint-Grégoire. Tu touches des cordes sensibles. Ah oui, on touche des cordes sensibles. C'est 30 minutes de Montréal environ. Ouais, ouais. Environ. Il y a un sentier, donc c'est pas compliqué. Il y a un sentier pour se rendre au top, ça s'appelle le Sim. La cime du Mont-Saint-Grégoire, Puis c'est 2.3 km.
1: Non, c'est pas vraiment long. Ça, c'est le sentier balisé euh, sans vouloir euh, vous influencer dans l'illégalité. Il y a beaucoup de petits sentiers autour qui sont non. Euh, qui appartiennent pas à la cime, puis il y a moyen de se rendre au sommet. Tandis ouais. que fait du Étant Tandis que c'est une petite montagne, euh, y a, comme je disais, tout le tour tu peux monter. Puis c'est pas nécessairement du bouchouac. Les gens passent pas mal au même endroit tout le temps. Ouais. Euh, on n'a qu'à penser au stationnement des cabanes à sucre. Qui, les gens, Charbonneau. Euh Charbonneau? Charbonneau, le toit, le toit rouge, je pense, pis y en a un autre qui est la Goudrelle. La Goudrelle, je suis sûr, euh, c'est une cabane à sucre. Dans le fond, il y a un petit sentier qui monte au sommet, Puis en plus mmh. c'est gratuit. Sauf qu'habituellement, tu vois là, dans le temps des sucres, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, Trop de bacon, trop de jabot, trop de tarte Oreille de crisse dans le mmh. sirop. Oh, là tu me parles pis là, par Petit peu de tir. Là, tu peux te tirer, là. Tu te sens, le sucre dans le tapis. Fait que tu dis bon, je vais aller digérer ça en montant la montagne. Ça, c'est une activité que je faisais souvent étant jeune. Mm. Euh, tu dis que c'est combien de temps, la, la randonnée? Euh, j'ai pas dit de temps, mais c'est okay. 2.3 km, donc, euh, pff, Une trentaine. De pas, une trentaine de minutes, non, 45 minutes, peu. peut-être. Ouais. ouais. c'est ça. Fait que, ce qui peut être le fun à mont saint grégoire c'est justement, tu combines ça avec la cabane à sucre. Ouais. Ouh! Vrai. Ouh! À l'automne, il y, y a la traditionnelle. Sorti aux pommes avec ta copine. bien yes sûr. Donc, euh, tu peux aussi combiner euh, mangeage de tarte aux pommes puis de beignets au sucre et euh, ah, oh, les beignets au sucre de chez Denis Charbonneau. Oh Sof, oui. C'est C'est quelque chose, ça. Donc, euh, ouais, mon saint régoire moi, étant donné, c'est, c'est une petite montagne, mais étant jeune, j'allais je monter souvent. C'est pas ouais, loin tout d'où t'es t'es je viens. Proche de la oh, Pour les plus courageux, il y a de l'escalade à faire, là. Faut pas en parler trop fort non plus.
0: On va arrêter ça tout de suite. Il y a de
1: beaucoup de blocs et de voix. OK, OK.
0: Montagne suivante, Dave. Donc, la montagne suivante, c'est euh, le Mont Saint-Hilaire. Oh! Ouais, ça, c'est 45 minutes de Montréal. Il euh, y a cinq sentiers là-bas. Moi, le sentier que je conseille, c'est le sentier Rocky ou le sentier Dieppe. Je pense que c'est les deux, les, pas mal les deux euh, sentiers les plus euh, les plus populaires. Moi, ce que j'ai fait un coup, on est allé porter le char en bas de Dieppe, puis après ça, on a fait le tour avec un autre char, puis on est allé à Rocky. On a monté Rocky, puis on a redescendu l'autre bord à Dieppe. Tu me traverses Non, parce qu'il y a, eu un, il y a eu un, une montagne. C'est comme une mini-traverse. C'est une mini-montagne, une ouais. mini-traverse, oui. Okay. Donc euh, c'est ça, c'est 8.9 km. Ça se fait super bien. Euh, je me souviens plus combien de temps que ça nous avait pris, mais bon, c'est pas, pas très long. Mais c'est un beau petit règle euh, pour commencer. Puis sentir Sentier Rocky, c'est, c'est beaucoup des rochers, puis c'est à pic vite. Ouais. Comparativement à Dieppe, que c'est plus lent puis ça prend plus de, c'est plus. Pis, pis ça monte tranquillement.
1: Puis moi aussi, pour l'avoir fait souvent, Saint-Hilaire, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire aussi l'hiver. En raquette, c'est vraiment des beaux sentiers à faire en raquette. Oui. Donc, euh, c'est des paysages euh, tout le tour. C'est beaucoup des champs. On, peut, on a une belle vue sur Montréal quand c'est dégagé. Donc, c'est super le fun. Euh, ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que Saint-Hilaire, c'est payant parce que ça appartient à l'Université McGill. Oui, c'est ça. C'est le centre de recherche de, de biologie ou je ne sais pas, pas trop.
0: En virement, moustique. c'est ça. Il y a des, il y a des, des, des laboratoires là-bas. Ouais, Des expériences. <rire> <rire> donc, ça, c'est un et un payant. Ouais, fait que le prochain, c'est lequel, David? Ouais, donc euh, le prochain, euh, dans le fond, c'est à 50 minutes de Montréal. C'est le Mont Rigaud. Ah, j'allais là, moi? Oui, moi, je suis allé faire du ski. Pas aller faire de rando, mais c'est j'suis allé faire du ski là-bas. Encore une petite montagne. Euh, donc, il y a deux sentiers là-bas. Euh, celui que je que je conseillerais, c'est l'escapade, loup. La oh. boucle escapade. Donc, euh, ça, c'est la même chose, c'est à l'entour d'un, d'un petit euh, d'un petit lac. Puis, c'est euh, 13,5 km. C'est un peu plus long. Okay. Mais tu sais, c'est à 50 minutes de Montréal, donc euh, ça se prend bien aussi. Mm-hmm. Et le dernier euh, mont que je propose, c'est le Mont Offord. Un peu plus long que, qu'un heure, un heure et quart, mais c'est encore très raisonnable. Puis là-bas, c'est un parc. C'est un parc de la CEPAC. Donc, il y a beaucoup, il y a 10 sentiers que tu peux faire. Moi, mon préféré, c'est le sentier des Crêtes, mais là. Ça devient difficile. Là. On n'est plus dans la catégorie facile. Ça devient 20,4 km. Mm-hmm. Donc, je vais vous conseiller le sentier de l'étang aux cerises. Moi, c'est lui que j'ai fait. Ben, un de ceux que j'ai fait, je l'ai fait en hiver. Euh, c'était ma première expérience de raquette. c'est autour de ce lac-là. Donc, c'est 8,7 km. Ça se prend super bien. Puis c'est, c'est ça. Le, le, c'est pas une grosse dénivelée. Puis euh, l'été, euh, ça se prend super bien avec euh, toute la famille et tout ça.
1: Puis les, ce qui est le fun, allait, c'est un parc de la CEPAC. On peut aussi euh, faire d'autres activités. Tu peux louer des canaux, des kayaks. Il y a des terrains de camping exact. sur le site. L'hiver, tu as du ski de fond. Oui. la raquette. Oui. la rando, si tu veux. Mmh. Euh, donc c'est un ouais. centre de sport pour aller jouer dehors. Là. Exactement. Ah, donc c'est, c'est ça. C'est les cinq que tu nous présentais. Saint-Bruno, Rigaud, saint grégoire Saint-Hilaire, Offer. Exactement. Puis euh, il y a le, le, le Mont-Bonus. Un bonus? Oui. T'es généreux. Oui. Si vous, ça vous tente
0: pas de sortir de Montréal, ben vous pouvez aller au Mont-Royal. On peut
1: même y aller en métro.
0: Ah! Pas
1: Puis tu le sentier au Mont-Royal, c'est-tu long? Non.
0: <rire>
1: ça dépend si tu passes par la rue. Ah, c'est ça,
0: ça dépend <rire> par où tu passes, mais non, euh, c'est pas très long.
1: Mm-hmm. Euh, ben Le Mont-Royal, il y a beaucoup d'escaliers, de marches. Quand ouais, on fait les sentiers, il y a un petit place à pique-nique, là, faire
0: du... Euh, du du escalator en nature l'escalator <rire> naturel okay, mais qu'est-ce que c'est ça <rire> donc okay. voilà
1: super super euh, moi je vais vous rappeler euh, quelque chose au travail, euh, nous autres, on est ingénieur on nous parle souvent de l'éthique c'est l'éthique important. et la
0: déontologie c'est très important
1: donc euh, l'éthique ça s'applique partout je vais vous parler de l'éthique en montagne je vais vous shooter des mots clés en fait je vais dire à Dave un un verbe Okay. Puis d'ailleurs, il va essayer de compléter la phrase avec une règle d'éthique, voir okay. s'il connaît bien ce qu'il faut faire okay. en montagne. Okay. Euh, l'éthique, c'est quoi? Ben, ça sert à ce qu'on puisse conserver les lieux euh, comme ils sont pour que les autres puissent en profiter. Ouais. Donc, euh, rester. On... Belle. Non, c'est pas rester belle. Ah, OK. C'est <rire> rester sur les sentiers en tout temps. Ouais. Donc euh, Bon point. On en parlait beaucoup de la mode saison, la saison de la boue dans les derniers dans les derniers épisodes. Donc, il faut rester dans le sentier pour pas euh, faire mal à la végétation si on veut. Même chose au sommet. On essaie de toujours passer euh, entre les bornes, entre les balises pour s'assurer que la végétation puisse survivre, étant donné que c'est très sensible. La flore. Donc deuxième verbe, Dave. Enterrer. Les corps morts. Euh, enterré, non, on parle des déchets humains. Oh, euh, oh, je vais vous laisser, je, je vais pas rentrer dans les détails, Dans je... ton cop de Yoplait, tu le mets pas dans, l'enterres pas, lui. Non, on parle de déchets humains okay. biodégradables. Ok, d'accord, d'accord. Donc, on parle de tes besoins. D'accord. Euh, par respect Faut pour... Faut-tu lui... quand je pisse? Hein? Faut-tu j'enterre quand? Ça pisse? s'enterre tout seul, ça. Okay, ça pénètre bon. le okay, sol. C'est bon, merci. Euh, on dit d'aller faire sa besogne en moins 150 pieds des sentiers. Pour des questions ah, de respect c'est une pis d'intimité marche. aussi. Ben. <rire> Parce qu'imaginez si les 60 perdus dont gris passent pendant que t'es à trois pieds de la traîne. Euh... Bonjour, bonjour, bonjour. <rire> bonjour. Bonjour. Ça, Parce que, ça, c'est très ça, important. Ça, ça sent fort, mon homme. Bonjour, ouais, c'est bonjour. <rire>
0: c'est très important. Il faut toujours dire bonjour aux gens sur les trails. Nous, on est des, des gens de bonjour. Puis, on, on dit bonjour. donc Je j'vou-
1: voudrais aussi ajouter une règle. Euh, faites pas ça dans les cours d'eau. Non. Pour des raisons aussi que, évidentes. Euh, t'sais, mettons, tu prends Cascale. ton live straw pis,
0: oh, il fait ça, tu sais, bloquer mon live straw, je me demande pourquoi, c'est,
1: c'est pas nice. <rire> aussi en, en tout cas. On pourrait, on prend en parler toute la journée de, de, de tout ça, mais on, on dit d'enterrer. De Donc, euh, enterrer ça. Cacher ça. Troisième verbe. Prendre. La main dans le sac. Non, c'est pas se faire prendre ah. la main dans le sac. Oh, c'est prendre. Tout ce que t'as apporté pour leur sortir des sentiers. Donc, tu laisses rien derrière toi. Ah, ok. Donc, tu parlais tantôt de tes corps morts. Disons, que toi, t'es du genre à prendre une petite bière au sommet. Ben, non, non mais je mets des shots. Mettons que c'est, c'est une figure. Mais je mets de Lil John pis je fais des shots. Donc, tout ce que tu apportes, que tu boives des shots ou de la bière, tu le remets dans ton petit sac puis tu le rapportes. il euh, y a souvent des poubelles d'un stationnement pas loin des sites de randonnée. Ouais. Sinon, c'est ben, très important attendre. parce
0: que moi, même moi, quand je trouve des déchets par terre, je les prends, ce soir, je les me mets
1: mm-hmm. dans mes poches, puis je les ramène parce que je trouve ça plat. OK. Euh, quatrième verbe, monter. La montagne. Oui, mais non. <rire> c'est monter votre campement à au moins 150 pieds des sentiers, et des routes. Oui, ça fait, c'est vrai. Pourquoi?
0: Ben, parce que sinon, ça fait chier. Hein. Tu te promènes, il y a des tentes dans le chemin, toute le kit.
1: Ouais, c'est pour le respect de ceux qui passent, puis aussi... ne pas. Pour l'intimité, puis avoir la paix, si jamais vous êtes plutôt lève-tard en forêt, puis les groupes commencent à passer, ça va vous déranger. Ça va vous déranger, puis vous allez nuire à à leur expérience, dans le fond, si vous êtes dans le sentier. Donc, mettez-vous un petit peu à l'écart. Brûlez. (rire) L'écart mort. (rire) (rire) Non. Donc, euh, si tu brûles du bois, fais-le dans des endroits désignés puis assurez-vous que vous pouvez le faire ouais. donc euh, souvent aux entrées des sentiers il va y avoir un indicateur de de, de, de feu dans les forêts donc euh, c'est une genre de flèche que le ranger tasse de vert à rouge donc c'est rouge c'est que c'est. Il, j'ai c'est... toujours trouvé ça très arbitraire <rire> oui c'est très arbitraire <rire> moi c'est soit c'est dans le vert ou dans le cutoff rouge tu sais donc, je vois euh, pas je vois pas dans le milieu je sais pas si la flèche est dans le rouge comment ils font ben, si j'imagine c'est un indicateur, genre, il n'y a pas eu de pluie dans les trois derniers jours, mmh. donc jaune, ça fait une ça semaine a pas de, pluie, de un si
0: Ça un... bouge d'un pouce. Ça pouce par jour.
1: Puis s'il y a un coup de vent, ça tombe d'un bord ou ah, de l'autre ah, ah, Mais c'est... il reste que, il y a des endroits où tu n'as tout simplement pas le droit de faire de feu. Donc, faites faites attention si vous faites du camping. Faire un feu à l'endroit désigné, sinon assurez-vous d'avoir le droit de le faire. apporter Ah euh, oui, oh, oh, excusez. Euh, des pantoufles. Non. OK. Apportez. Euh, l'équipement de survie nécessaire. Puis informez-vous sur ce qui est nécessaire. On parle ici d'une lampe frontale, d'une carte, euh, des euh, une trousse de premiers soins, de la nourriture, de l'eau, etc. Bref, informez-vous. Euh, ça dépend d'où vous faites ça. Ça, ça dépend de, de, de la saison, ça dépend de la température, mais préparez-vous comme il faut. Pas trop en amener non plus. Exactement, parce que s'encombrer, c'est pas mieux. Donc ça, c'est l'éthique en montagne. Parfait. C'est tout? C'est, c'est oui, ça, écoute, ça? mais okay. je dis, c'est tout l'éthique. Okay. C'est bon. En fait, s'il si y a une règle que vous posez la question à savoir est-ce que je peux le faire ou pas le faire, là, Consultez ben...
0: le code de déontologie de John Muir.
1: Oui, c'est une bonne idée ou juste posez-vous la question à savoir si c'est respectueux. On va mettre un <rire> lien sur
0: notre site web.
1: <rire> Donc, euh... En fait, utilisez la votre tête, là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. votre tête. Donc, Dave, tu vas nous parler d'un de tes
0: problèmes. Dave, il y a oui. beaucoup de problèmes de santé. Oui, moi, je suis batté. Euh, oui, j'ai, des, j'ai moi, j'ai, souvent, j'ai des ampoules sous les pieds. Euh, parce que c'est ça. L'ampoule, dans le fond, c'est créé comment? C'est créé à cause de la friction. Il euh, y a de la friction sur notre peau, puis ça crée une ampoule. Il n'y a personne, une cloque, genre le, le mot scientifique ou le terme le flistène. Oui, je le lis parce que je ne peux <rire> pas, j'ai la misère à le p h l y c T E accent grave Venus N-, et c'est bizarre. T'sais. Ça se prononce
1: ampoule, ce mot-là. C'est, ouais, <rire>
0: c'est okay. ça. Ampoule, ouais. C'est ça. Donc c'est ça. Donc euh, des trucs pour euh, pour éviter les ampoules. Donc premier truc des bonnes chaussettes, euh, des bons bas, des bons un, bas, un bon bas. Ok, moi je suis d'accord. moi j'ai des paires de bas que je mets exclusivement pour faire de la randonnée. Euh, même affaire, j'ai des bas moi, quand je travaille avec mes bas de travail, mais t'aimes beau jaune, euh, j'ai des bas qui sont faits que pour, ces, pour pour ça. Puis si je mets autre bas ben je suis inconfortable dans mes bas de travail. Puis,
1: je sais que t'as pas fait de recherche sur euh, l'ensemble des bas euh, qui existent. Mais toi, c'est quoi tes bas que tu mets? C'est-tu des bas en mérino ou c'est-tu des bas en coton spécialisé? Oui, c'est, c'est en mérino.
0: Oui, mérino oui. Wigwam.
1: OK. Ouais. Ah, mais ben, c'est cool. Mais ben, c'est des
0: bas très chauds. Je pense que m'acheter ouais. une
1: d'Alpère pour l'été là, qui s'en vient. Là. Moi, l'été, les bas que je mets, je mets des. Ben, je, je dirais pas la marque parce qu'ils nous donnent pas un, un sou. Euh, mais c'est des bas Sponsor de. Wigwam. C'est des bas de basketball oh. qui sont un peu longs. Oh, quand même. Okay, donc, c'est euh, bon. je dirais mi-mollet. Okay. Euh, je sais que notre, 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 notre ami Jacques-Olivier, lui, il met tout le temps des bas euh, de compression. Oui, parce qu'il y a des problèmes de circulation, faut croire. Il y a des varices. C'est une guedaille. <rire> mais donc, euh, je pense que c'est une préférence personnelle. Il faut faire des tests. Mais,
0: mais assurez-vous, a...
1: disons, que vous avez une botte qui couvre la cheville. Mettez bas un bas court. Ouais. Mettons. Ouais, c'est ça, le, c'est,
0: si le bas est plus bas que la la, la botte, ben là, tu vas tu vas suer de la cheville, puis c'est pas mieux, c'est pas mieux. Mm. Tu sais, il y a des gens qui disent genre ah, faut mettre deux paires de bas l'hiver ou genre tout simplement, faut pas en mettre, ouais, Ou, ou, ou ça. faut
1: mettre des bas qui j'entends, sont pas j'entends, propres j'entends, faut mettre des bas sales. Moi ce que j'ai entendu, c'est que si tu mets deux paires de bas, c'est tes deux paires de bas qui vont frotter entre eux, puis ce sera pas t- ta ben, peau en, en fait. En fait, c'est que deux paires de bas ça respire moins. Puis aussi, c'est plus
0: serré dans ta botte, donc tu as moins de circulation si, mettons c'est l'hiver. Là, c'est l'été, c'est moins pire, là. Mm-hmm. Puis tu vas avoir encore plus chaud que deux paires de bas. Donc euh, voilà. Fait que tu sais, des bas, là, y allez dans n'importe quel retailer de, 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 de plein air, il y en a des milliers de modèles. Donc, c'est pas un problème. Deuxième point, avoir les bonnes chaussures, les bonnes bottes. Donc, euh, ça, Flaman, tu disais, est-ce que toi, t'aimes mieux des des chevilles, des des bottes qui montent aux chevilles ou des des souliers de randonnée? Euh, Moi, j'ai les deux. Personnellement, moi, j'ai des chevilles de paille, donc j'aime bien ça, avoir des bottes qui montent plus haut.
1: Ouais, mais ça, encore une fois, ça vient en en fonction des conditions climatiques et des préférences personnelles. Puis, tu sais ça, les bottes, essayez-les. Achetez pas des
0: bottes online. Ça marche pas, ça. Donc, le meilleur moyen de savoir que ta botte est bonne pour toi, ben, c'est de les essayer. Parce que sérieusement, il y a tellement de types de bottes que tout le monde peut trouver ce qu'il y a de besoin. Ouais, puis c'est pas la même recette pour personne. Non, exactement. Euh, troisième truc, c'est les pommades anti-frottement. Euh, moi, ma mère, elle a eu ça, puis maintenant, elle ne jure que par ça. Elle met constamment ça quand elle fait des hikes. C'est une genre de pommade qui hydrate ton pied, puis qui la rend quasiment... quasiment, qui lubrifie ton pied pour aider s'il y a de la friction ou quoi que ce soit.
1: Ouais, moi, j'ai déjà utilisé ça en vélo. Euh, la pommade, on la met pas au même endroit, Non. mais ça empêche le principe est le même, ça empêche le frappement euh, contre la peau. Donc moi ouais. je pense que c'est une bonne idée de se mettre ça dans les pieds ouais. si t'es, euh, t'es propice aux ouais. ampoules. Ouais, exact. Quatrième point,
0: entretiens tes pieds flamand, tes ongles d'orteils, tes coupes. Tu, tu veux te sentir bien dans ta peau? Va au quartier chinois, va te faire une pédicure. Tu créeras pas à ça comment tu vas être bien. Ils vont te révolutionner ta vie. Je
1: te le dis. Ben, merci du conseil. Moi, je dois avouer que je suis pas propice aux ampoules, fait que je vais passer mon tour pour la pédicure. mais T'aimerais pas
0: ça qu'on fasse ça une activité ensemble un mardi soir, là?
1: Après non. le podcast, on va se faire masser les pieds, par... Moi, je serais curieux que les petits poissons, par exemple, qui mangent la peau morte, mmh. mais ça c'est, okay. ah, ouais, ça, c'est un autre débat. Ah, ça, c'est un autre
0: chose, mais c'est quand même nice. Donc, euh, prochain point, suivant, c'est les smells. Euh, moi j'ai des semelles orthopédiques, euh, genre j'ai pas le choix y... des orthèses j'ai pas le choix de les mettre, sinon euh, oublie ça, les, mes pieds, euh, je deviens je suis zéro, mes genoux sont morts j'ai mal au dos, je ça marche pas du tout. Donc s'il y a des gens qui semelles euh tu sais, des docteurs Scholes peut-être, mm-hmm. des enfants comme ça. Donc euh, c'est important ça aussi. Point souvent, bien serrer ses lacets. Donc pas trop serré, pas trop ne faut, faut pas que ton pied se promène, faut pas que ton pied il se promène.
1: Il frotte. Exact. Puis si tu l'as trop serré, as plus de sang, tu vas refretter au pied. Puis j'imagine que c'est pas bon, même l'été, ouais. là, d'avoir pas de sang d'un Exactement.
0: Pieds. Point suivant, c'est un peu genre les skins, les, les gens de Compete, c'est un peu c'est un plaster. OK. Un bandage, puis c'est fait pour justement, tu mets, c'est comme du tape que tu mets sur ton ampoule. Puis ça, ben, ça l'aide à ce que la friction ne soit pas sur ta peau, mais sur le, le, le plaster, bandage. Ouais. Exactement.
1: Euh, ça, tu mets ça avant ou après? Avant. Ouais. Donc, tu mets ça. Ben mais tu, tu peux mets... le mettre
0: après aussi. mettons que tu as eu un ampoule. Parce que, mais ça, c'est un, c'est le point sûr. Mais ça,
1: mais je veux dire, si c'est une mesure que tu mets. Je, d'habitude, je mets mes bottes, j'ai toujours des ampoules, ça fille je me mets ça, ça achevilles, pis t'as. Ouais, exactement. Okay, c'est en tu, prévention. Tu, tu connais
0: tes endroits où il y a le plus okay. de frottement d'habitude, là. Euh, ensuite, c'est amener une deuxième paire de bottes, puis rendu sur le, sur le top, enlevez vos souliers, enlevez vos, vos bottes, et remettez des bas nouveaux. Parce que si le bas est mouillé, euh, et votre botte, si vous avez eu chaud ou quoi que ce soit, si ben, s'il y a de l'humidité, ça, ça peut aider à ce qu'il y ait de la friction. Okay. Parce que là, le bas va plus gripper sur votre peau. Donc, euh, voilà. Moi, je trouve que c'est un bon, ça, c'est un très bon.
1: Changer ses bas en haut, puis c'est pas quelque chose que je fais, ça serait peut paire de bas. Oh, et puis c'est pas, On s'attend à l'hiver, c'est, c'est plus dur.
0: Là. C'est... Quand t'arrives en haut, tu veux pas enlever tes bas parce qu'ils vont, tout ça, il fait mm-hmm. frais. Tu, tu veux pas exposer ta peau, tout ça. Mais, euh, tu sais, c'est, c'est un truc qui, qui peut être très bon. Ouais. Euh, puis ensuite, c'est ben si vous en avez des ampoules, pétez les pas. Oh, je sais que c'est dur là, mais le meilleur moyen que ça guérisse, c'est de ne pas bri- de pas faire percer tour. son ampoule. Non,
1: faut pas. Pis si mettons, moi j'ai ok, ouais. Puis là j'ai une ampoule, ouais. Puis là je continue parce que ben, faut faut genre descendre par ouais. exemple. Puis là ouais. elle éclate à cause que ça continue de brasser. Qu'est-ce que je fais Ben là il y a rien que tu peux
0: faire. Là, c'est, le mal est fait. Ok, fait que j'arrache pas la petite peau, je laisse ça Non, arrache pas la petite peau parce que là, ça va être la peau rose vraiment sensible qui ah, va être dessus pis ça va faire vraiment mal après mmh. ça. Alright. Donc euh, voilà, c'était mes conseils pour éviter les ampoules. Donc, toi, tu feras plus d'ampoules? Là. Non, Hama. Hama.
1: Ok, mais moi, il je... y en a qui ont peur dans le bois. tu peur, toi, Dave? Moi, pas peur. Pas peur d'être déjà perdu la cerise. Ah ouais, mais il y en a qui ont peur des prédateurs. Mmh. Puis si on parle d'animaux... Tu
0: sais, t'es-tu un prédateur?
1: Non, je suis pas un animal. Okay. Mais en fait, bon. l'homme est un animal, mais c'est un c'est débat un philosophique. Okay. Donc, je vais vous dire quoi faire si on voit trois prédateurs. Okay. Premier prédateur, c'est l'ours. Le deuxième, c'est le loup. Puis le troisième, c'est le cougar. Mm-hmm. Puis ici, je parle pas des vieilles madames d'un bord.
0: Ah, euh, les, les 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 cheveux que coucher coupés courts, euh, <rire> le toupette long blond. Euh, c'est pas ça qu'on qui parle. Tu fais okay. des avances déplacées. De bon. Non,
1: non. Du, du léopard, non, okay, c'est bon, On okay. parle du cougar qui ressemble un peu plus à un chat qu'à une vieille madame. Ouais, ouais, un, un gros, donc, un gros chat beige. Donc là, je vais vous donner quatre choses à faire. Mais En fait, je vais, je vais vous, je vais te donner, David, quatre donc, donne choses à ça. faire. Tu vas associer ça avec le prédateur. OK, c'est bon. Donc, ne pas courir, ne pas tourner d'eau à l'animal, rester debout et se faire grand, puis maintenir le contact avec les yeux de l'animal. Est-ce qu'on peut euh, toutes ces
0: réponses? ou
1: <rire> Non, non, ce n'est un okay, en j'ai un loup. Un cougar ou un ours. Ou un ours euh,
0: Moi, je vais y aller avec euh, le, le loup pour cela là
1: Oui, bien joué. Donc, oui. le loup, faut pas courir parce que, en fait... Tu le euh,
0: regardes dans les yeux. Tu c- le respectes. Mais en fait, non. Parce qu'il est sournois, le loup. tu sais C'est dans la même famille un peu que les renards, tout ça. Puis, eux, ils sont sournois. Ils arrivent par en arrière. Mais
1: le loup, ce qui va arriver, c'est, c'est que... Némorée. C'est un animal qui a une hiérarchie dedans. Puis, mmh. si tu baisses la tête, c'est comme s'il domine. Mmh. Donc, okay. euh, ouais moi j'ai déjà vu euh, César l'homme qui parle aux chiens là, pis il regarde dans les <rire> yeux lui aussi. <rire> fait que le loup, tu cours pas, tu le regardes dans les yeux, pis tu te fais grand. Donc on, ouais. on peut mettre nos bras à côté de nous comme s'imiter euh, ouais, un gros ouais. bonhomme. Là. Si t'as des épaules, tu t'émets
0: ça ben Exactement. Tu dans les airs. Mais toi tu l'attaques, tu whip dans la face, va Mais je
1: pense que non. Tu le regardes pis tu okay. recules okay. Doucement, tu pis cours. Tu pas. fais aller tes bâtons dans les yeux. Ouais. Puis si jamais il t'attaque, faut. Se... Ben en fait, faut se défendre en utilisant tout ce qu'on a autour de nous comme arme. Donc euh, tes okay. pôles, tes points. faut Je vraiment faut que tu te défendes. Mais faut... Black
0: Diamond, ils vont être encore plus croches qu'ils sont. Il faut ne jamais abandonner contre un loup si jamais on se bat. <rire> Puis, ben, ben, moi, j'abandonnerai pu... jamais parce que sinon tu meurs.
1: Mais la plupart du temps... Les animaux ne vont pas vous attaquer non. en cas d'extrême C'est famine, bien
0: fin, fin.
1: Extrême famine ou bien s'ils euh, se sentent agressés par vous et surtout les mamans qui sont en présence de jeunes. Donc ça ouais. ça s'applique à, toute la, ouais. à toutes les tous les prédateurs donc tenez-vous loin puis il n'y aura pas de problème. Les loups donc tôt. euh deuxième lot de comportement, ne pas courir par l'effort, lancer quelque chose pour distraire l'animal, reculer en maintenant contact avec le regard de l'animal. Moi, je dirais le cougar.
0: Parce que c'est, c'est, c'est dans la même. C'est un félin, tu sais. Ouais. Puis moi, mon chat, je lance une balle à l'autre bout de pas courir après. Ça doit être la même affaire, le cougar. Je lance une roche dans le bois. Oh, t'as pas quoi, il y a un jouet là-bas. Il pompe.
1: Ouais, donc c'est ce qu'il faut faire pour le cougar. Donc, mm. okay, Dave, si jamais tu vois un cougar au Québec, on a on, encore. On me la fera pas à moi, celle-là. On, on me la fera pas. A, on, on pense qu'il y en a, là. c'est, c'est, un, peu, c'est un peu un. Bobcat, c'est un lynx. Le cougar, c'est une grosse bête jaune. OK. Un donc euh, c'est anecdotique là, on en voit des fois mais c'est pas vraiment officiel. Mais il y en a quand même. C'est comme le Yeti Non, c'est un peu plus officiel oh que non, le Yeti. Okay, okay, okay. Mais donc mais moins officiel qu'un, 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 qu'un écureuil mettons. écureuil metant. ton t-shirt Mon t-shirt n'est pas un officiel. Okay, c'est bon. Donc euh, ben là il reste l'ours. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit un ours Ne pas courir, reculer tranquillement. Donc dans le fait dans tous les prédateurs, on recule pas. Lui, il faut pas le regarder. Parce qu'il verrait ça comme un challenge. Okay. un affront. Donc là tu, okay. tu le regardes pas directement. Tu parles à voix basse. Donc contrairement au cougar, tu parles fort. Un autre tu dis wow, 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 wow. » pas trop fort. Hey, hey, Puis, comme toi Yogi. Là. On conseille aussi de ne pas le prendre en photo. D'un ah. coup est... pas de flash. Non. non. C'est Puis, comme la Mona Lisa au Louvre. Pas, pas de flash. Ne pas courir non plus. Pas non. courir. Okay. Dans tous les cas faut pas courir. Faut reculer hein. Reculer tranquillement pour oui. pas l'exciter. Ouais. Donc euh, si vous voyez des prédateurs.
0: Moi je me souviens de la vidéo du gars qui <rire> qui, qui voit des, une maman avec ses enfants ourson pis que là, il capote un peu, puis là, tu vois qu'il filme, il recule. Mais les petits-enfants pensent qu'ils veulent jouer, fait qu'ils courent de plus en plus vite vers lui, pis il stressent un peu. On va poster la vidéo sur la page Facebook. Parce que alors, c'est la, très
1: la maman est vraiment, vraiment, vraiment pas loin. Donc, vous savez quoi faire quand il y a des prédateurs? Euh, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il se met une petite cloche que tu mets sur ton sac à dos. Quand tu marches, ça fait gueuling Donc, ils vont t'entendre, puis ils vont s'éloigner avant que t'arrives. Euh, nous, on fait souvent de la randonnée en groupe, puis on parle pas mal. Donc, les, les animaux, ils ont beaucoup plus peur de l'homme que l'homme a peur d'eux. Donc, si t'entends arriver, ils vont se sauver avant même que t'aies eu le temps de les apercevoir. Donc, tu sais, il y a pas question de s'empêcher d'aller jouer dehors, parce qu'il y, y a peut-être des, des ours dans, dans ma région. Des ours. Des ours, ou des cougars, ou des loups, ou peu importe. Donc, euh, c'est ça. Faites un peu de bruit, marchez entre amis, ayez du plaisir, puis il n'y aura pas de problème avec les prédateurs. pas trop de but quand même pour nuire l'expérience des autres randonneurs. Ouais, restez raisonnable, puis c'est, en cas de doute, fiez-vous Attache au code de ton
0: speaker Bose Bluetooth ton sac. tu On ça? veut pas l'entendre, ta tune de M&M. T'as-tu okay. déjà vu? T'as déjà vu ça? Ah, je vois ça souvent à Montréal dans le métro,
1: moi. <rire> Donc, euh, écoutez, ça fait le tour pour cette semaine. Donc euh, on a eu bien du fun, on vous a parlé de montagne, on vous a parlé d'éthique en hein, euh, de prédateurs, euh, Ce qu'on vous suggère en fait, c'est de nous suivre ces les réseaux. sous ben. <rire> okay. Euh donc ce qu'on vous suggère, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux, donc de dehors sur Facebook, de dehors sur Instagram, de dehors où tu veux, on est là. On a Allez un nous Patreon nous sur Patreon,
0: exactement.
1: Ouais, donc, c'est ça. Donc, c'est ça, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. On va vous arriver avec, on va vous arriver avec, euh, ben, des histoires de randonnée exclusives. Donc, on vous, pré- on vous prépare de quoi de cool pour la procha- le prochain épisode. Donc, Flamand avant de conclure,
0: euh, on va y aller avec la traditionnelle citation de fermeture d'émission.
1: Ouais, c'est ça. Euh, et on aime bien ça vous donner une citation d'un, d'un, d'un grand du plein air. Un grand du... de, de, de ah. Donc Donc... Euh, Citation de Ed Vistrus. Je vais vous dire c'est qui après, là, mais je vais y aller avec la citation. Se rendre au sommet, c'est optionnel.
0: Mais se rendre en bas, c'est...
1: Obligatoire. <rire> non, <rire> se rendre en bas, c'est obligatoire. Se rendre en bas, c'est obligatoire, c'est vrai. Parce que en fait, t'as pas, t'as pas conquis la montagne tant que t'es pas rentré, tu sais. Ben oui. Un sage-homme m'a déjà dit ça. Oh, Sur le top d'un volcan, il m'a dit « Tu sais, David...
0: En ce moment, euh, c'est pas la, mon- la montagne, tu l'as vécu, tu l'as vaincu seulement quand t'es revenu en bas.
1: Ouais, parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui ont monté l'Everest que de monde qui en ont descendu. Oui. M- malheureusement. Donc, euh, Ed Vistrus, c'est qui, lui? Parce connaissait tout ça, tu sais. cest quelqu'un qui parlait à travers son casque d'alpiniste?
0: Oh, 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 non, non. Ed Vistrus, oh, c'est un vrai.
1: Oh, qui connaît ça, lui? Qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ben, c'est un alpiniste américain. C'est le premier américain. Tu sais, c'est pas un petit pays, genre, le premier gars euh, du Groenland. Non, non. Le premier. Zimbabwe. Des États-Unis qui a monté les 14 plus hauts sommets au monde. Donc, les 14 sommets de plus de 8000 mètres. Mais, mais... La la, mais la trappe. Pourquoi sans, c'est un vrai? Sans apport d'oxygène. Donc, lui, mm. il était capable même respirer en altitude sans oxygène. Donc, euh, il est encore vivant, pour ceux qui s'intéressent. Euh, 58 ans aujourd'hui. Donc, euh, Ed Viesturs, ce grand homme qui nous a dit que monter c'était optionnel, que se rendre au sommet, c'était optionnel, mais de, de descendre la montagne, c'est obligatoire. Yeah. Donc, shout-out à Ed. Ed, Ed et Eddie. Merci de nous avoir écoutés, puis à dehors! À dehors!